0: Krásný den posloucháte Vyvrcholení s Janou Maškovou Zimolovou lektorkou v oblasti sexuality a intimních vztahů v lehce skandálním podcastu o milostném životě. Věděli jste, že masturbace byla dřív větším hříchem než smilstvo? Touhá a sexuální síla byla tak silná, tak jako je to do dnes, že nedokázalo lidi nic odradit od toho, aby se jí zřekli. A to tehdejší hodnostáře a hlavně hlavy těch církví děsilo fakt natolik, že se báli o svojí moc. A tak oni vymysleli takový způsob. Říká se, že chceš sáhnout lidem na svobodu, sáhně jim na sexualitu. A vážně to funguje. Takže oni vymysleli, že budou v kostelích kázat o té sexualitě, o sexu, a o hlavně, že je to prostě hřích, že je to špatně a vymysleli spoustu takových mítů a takových nesmyslů, které se snažili lidem zasít do hlavy, do myslí. A teda vyšlo to. A lidi se začali bát toho všeho, co ta masturbace hrozného může způsobit. A jakmile se člověk bojí, to všichni víme, tak je manipulovatelný a o to tady právě šlo. Takže se to podařilo. A zasely ta semínka, ty nesmysly, zaselili lidem do hlavy tak důkladně, že ku podivu se v nás drží do dneška. Já teda pořád se nedovedu vysvětlit, jak, ale téměř každá žena v mé praxi, se kterou mluvím o sebepotěšení masturbaci, tak má nějakou vzpomínku z dětství, kdy se cítila nadčapaná nebo jí někdo řekl, že by to dělat neměla, měla nějakou pachuť z toho, že to vůbec dělá. A nejenom ženy, prostě jsem si dělala takový výzkum, kdy jsem se ptala lidí, jaké všechny zajímavé věty slýchali, když byli malí a dospívající okolo masturbace. A vlastně každý z nás se tak nějak s tím setkal. A když ne přímo osobně, tak rozhodně měl z toho prostě takový pocit. Tak vemte si, jak často se třeba o masturbaci bavíte. My jsme schopní se vlastně klidně s kámošem a s kámoškem bavit o tom, jak jsme se to včera pěkně rozdali, jak jsme se krásně pomalo pomilovali s partnerem, s partnerkou, jaký to bylo a co jsme všechno dělali. Ale těžko si dovedeme představit, že se takhle společně bavíme o tom, jak jsme si to udělali sami. Je to takový jako kdybychom si zavřeli tuhle tu tuto oblast, tu část toho milostného života, do nějakého tajného šuplíčku s nápisem Moje věc. A to by se rozhodně nemělo vytahovat na veřejnosti. No tak asi si řeknete, že však jo, tak nebudu někomu vyprávět, jak si to dělám. Ale v partnerství je tohleto hrozně důležitá věc. Je jasné, že nás ovlivnili v dětství všechny ty hlášky a to, co jsme si o té masurbaci mysleli a jaký jsme hlavně s tou měli pocit. Například já jsem někde slyšela, že kdo turbuje, tak toho odvezou do blázince. Takže kdykoliv jsem, tak v době toho svého největšího zkoumání jsem si dělala sebepotěšení a měla jsem se dobře a jela okolo houkající sanitka, tak jsem hnedka měla strach, že už si pro mě jedou. My jsme ještě měli blázinec navíc fakt blízko, takže celkem to byla i reálná představa a hrozba. A fakt jsem se bála reálně. A dokonce uh, my jsme si s holkoma ve škole mysleli, že když budeme masturbovat, takže můžeme z toho otěhotnět. I reálně já jsem si jednu dobu, a bylo to asi v šestý třídě, myslela, že už jsem těhotná. A hodně olek mi to i potvrdilo. A když jsem si dělala takový výzkum, co říkali vám, tak taková nejčastější, třeba u mužů, taková nejčastější hláška byla. Ustřihnu ti ho a schovám ti ho do šuplíku. Nebo uh, budeš mít chlupatý ruce. Nebo budeš blbá. <laughs> fuj ty prase, kam si to saháš? A takový různý jako zděšení okolo toho, když někoho prostě přistihli. Dokonce v minulosti, ne, ne jako v našem století, ale v minulosti hluboké se uvazovaly na noc. Chlapečku na si zvonečky aby případně rodiče tam mohli vlítnout a včas zakročit v noci. A nebo se taky uvazovali dětem ruce k postýlkám. Právě proto, jak vlastně církev postrašila lidi, že opravdu ta masturbace, ta touha, to pnutí, co je k tomu nakonec vede a vždycky je přepere, to je na tom to právě nejzajímavější, že jakoby přepere, tak lidi viděli, že je to fakt pravda, že tomu se nedá odolat a že to fakt přepere, až to musí teda asi fakt být síla. No a věřili tomu. To se prostě do lidí zapíše a nějak asi v kmenových buňkách se to v nás prostě pořád předává dál. A my právě ve vztahu spolu děláme fakt úplně všechno možné. Mluvit bychom o tom třeba ani nahlas nechtěli, ale abychom se navzájem podívali, Jakým způsobem vlastně chceme, aby se někdo našeho těla dotýkal, jak to máme nejradši a jak se toho dotýkáme my, tak o tom se prostě nebavíme a rozhodně si to už vůbec teda ukazujeme. Existuje taková teorie, mně se hrozně líbí, že by bylo super, když lidi spolu začínají chodit a už mají jako ty intimní chvilky a už se schyluje a je čas k takovému nějakému tomu erotickému kontaktu, tak nejdřív, než se pomilujou, by bylo super, kdyby si to navzájem, teda navzájem před sebou, před sebou, kdyby si to udělali, kdyby se sebe potěšili. Byl by to vlastně takový živý návod na to, jak se mě dotýkat, s jakým tlakem, kde nejdřív, kde potom, s jakou rychlostí. Je fakt, že prostě my, jak nemáme žádné to vzdělání, v té sexualitě, veško nám to moc neřekli, doma taky ne. Tak tápeme často. Ženy tápou jak s tím penisem, muži, vůbec tam žena, to je úplně jedna velká neznámá ženská vagina, ještě navíc každá úplně jiná, úplně jinak cítí. Takže opravdu máme trable s tím, jak vlastně se dotýkat, co, co dělat a ještě pak, když už si myslíme, že jsme se to naučili, tak přijde další partner, partnerka a můžeme začít úplně na novo. No Máme dneska opravdu takové jediné vzdělávání v úhozovkách, když jsme děti nebo dospělí. Nám se to nestávalo, ale dneska je tady taková veliká vzdělávací instituce v té sexualitě a to je porno. A vážení přátelé, průměrný věk dívání se na porno třeba u malých kluků je 9 až 10 let. No ono taky se jim to tam samo nabízí, že jo, když sahují si něco nebo hrají hry, tak je to tam a přirozeně to tam láká se podívat. No a nikdo je od malička neučil, že by to měla být nějaká přirozenost, takže mají pocit, že je to takové tajné, zakázané a samozřejmě to je lákavé potom. Takže tíhle kluci, když potom do toho prvního sexuálního kontaktu, tak velmi napodobují to, co viděli v tom pornu. Nic jiného prostě neznají. A dost často se mi, sem, se mi stává v praxi, když za mnou chodí mladé klientky, že dokonce už dneska tyhle mladí muži mají úplně speciální požadavky a tvrdí, že je to norma, že třeba každá žena miluje stříkání na obličej, každá žena miluje anální sex, pardon, anální sex, Mm. žádná žena nepotřebuje přípravu, žádnou předehru, protože v tom pornu oni to nevidí, že jo. Já jsem měla dokonce klientku, která mi říkala, já se omlouvám, já vím, že jsem divná, můj kluk mi to taky říkal, že jsem divná a že s jinýma problém neměl, ale já prostě ze začátku potřebuju času, trošku času na, na takové jako rozehřátí. A byla úplně frustrovaná z toho, Že je vlastně divná, že to její tělo nezareaguje hned, neroztáhne nohy, nezvlhne a není to šup šup za pět minut vyřízeno. Takže vážně, my když se orientujeme podle toho porna, tak to podle toho může vypadat žena, se snaží s tím penisem dělat to, co viděla v pornu, protože nic jiného vlastně nezná u mužů. Tak stejně, nebo ještě jsou tam vyšší požadavky, někdy celkem i nesplnitelné. A dává mi smysl, dává mi velký smysl ukázat si navzájem, jak bychom chtěli, aby se našeho těla někdo dotýkala vlastně toho pohlaví, jak to máme rádi, jak s tím poštěváčkem, jak na té uzdičce, jestli ano, jestli ne, jestli víc přitlačit, když jedu dolů po tom penisu, nebo odlehčit, když jedu dolů. Opravdu každý to má rád jinak. A když my bychom si to takhle na začátku ukázali a byla by to přirozená věc, my bychom už byli zvyklí, že takhle se to dělá, takhle je to ta norma, tak mi přijde, že by to teda mělo fakt výsledky, že to dává smysl. Hodně ženem strubuje vůbec, zase dost s tím setkávám v praxi nebo takhle u svých přítelkyň ve svém okolí. A dost často se tam právě objeví nějaký ten problém, který už je zadělaný někde v dětství. Většinou, když člověk nemá chuť se potěšit, tak potom nemá ani moc chuť na ten sex. Ta touha je taková uspaná a jestli si myslíte a podlehli jste tomu mýtu, že my nepotřebujeme masturbovat, když jsme ve vztahu a máme sex, to tak někdo si myslí a říká se to tak fakt to tak není, protože opačně se, se sexem roste chuť na sex. Mil, sebemilování je vlastně úplně jiný druh milování sexu. Když jsem sám sama, tak to je vlastně úplně jiný jako prožitek. Já si to dodělal, kdy chci, jak dlouho chci, nemusím se o to nějak tvářit, nemusím o nikoho pečovat, jestli se mu to líbí, mít nad nikoho ohledy, můžu kdykoliv skončit, můžu u toho v sedě, v leže, kle, v kleče, je to fakt všechno úplně jedno. Není tam ten tlak, není tam vůbec žádný vlastně tlak. Takže to sebe potěšení potom přináší úplně jinou kvalitu. Když my ještě uděláme nějakou malou změnu a vystoupíme z toho potichu a rychle, co jsme se naučili v dětství, tak... Potom opravdu můžeme mluvit tady o nějakém jako kvalitním prožitku, ze kterého máme užitek hlavně, nějaký výsledek, máme bonus, benefit. Já vám moc doporučuji, abyste nějakou tu změnu v té masturbaci udělali, protože jednak budete mít chuť vůbec to dělat, budete mít motivaci, a uvidíte velký důvod. Teď se bavím hodně, hlavně teď to říkám pro ženy. Více pro ženy. Budete mít důvod jít to sebe potěšení udělat. Je to sebe potěšení. Říkáte mi, že masturbace pro vás je takové tvrdé slovo, takové mužské. Možná by stalo za to zamyslet se i nad tím, jest to takhle máte. Proč vlastně je pro vás nepříjemné něco tvrdé, něco mužské? To by vám mělo být možná příjemné. Takže i tady je dobré zapátrat, jestli tam nemám v tom nějaké obavy, strachy, nepříjemné pocity, kterými vlastně vůbec brání mít chuť na sex a i ten sex dělat. Ale když mám ráda sebe, své tělo, mám důvěru chci se potěšit, chci se mít dobře na světě, tak nedává potom smysl, že bych to nějak zazdívala, ale dává smysl, že opravdu jdu, jdu se dotknout toho těla, jdu se pohladit, jdu se na chviličku soustředit, jenom sám na sebe, sama na sebe. A pro vás, může. když zařadíme do té masturbace nějaké nové prvky, které vám řeknu v příštím podcastu, tak to nemusí být jenom to potichu a rychle, o, o čem fakt za pět minut nevíte. A hlavně vám to nic nepřinese. A ještě taky podle těch východních nauk, a zcela tomu věřím, je pravdou, že letím potichu a rychle hodně moc ztrácíte životní síly. Vlastně jako kdyby vystříknete z těla úplně zbytečně, vydáte svůj mužskou energii z těla, nějaký nevyužijete, nezužitkujete, přitom při byste mohli, tak tady zase doporučuji tu změnu udělat už jenom proto, aby z toho bylo víc, abyste z toho prostě vymáčkli víc. No a za, ze začátku by bylo třeba super, kdybyste se zamysleli, možná už teď když o tom mluvím, tak možná už teď přemýšlíte, jak to vlastně máte s tou masturbací, jak často, jakým způsobem, ze jak dlouho potom na to hned zapomenete a vyprchá to, co z toho prostě máte. A jestli doma před sebou si to děláte, jestli víte, jak ten druhý si to dělá, jestli máte mezi sebou tady tu zkušenost. Jestli třeba hrajete, předstíráte něco, hlavně zase teď je to pro ženy, protože my máme opravdu takový dojem, že ti muži chtějí vidět takovou tu masturbaci ženskou, která je přesně představaná v tom pornu, ta herecká etída, že jo? takhle to ve skutečnosti vůbec ženy nedělají si. Jak jestli máte třeba tenhle ten pocit, že by to mělo být nějaké divadelní představení a moc se vám teda do toho nechce, aby nebyl zklamaný muž, anebo nechcete hrát, nechcete být prozrazeny. A nebo možná třeba nechcete se dívat na muže svého, jak masturbuje. Možná máte tam nějakou pachuť, nechuť, možná tam cítíte odpor třeba, nedává vám to smysl, proč byste se na to měli dívat. Tak já jsem asi třeba byla v, v výcviku sexologické práce s tělem světkem mnoha, mnoha masturbací. měli jsme to přímo za úkol. A bylo to proto, jak už jsem asi říkala, že ten výcvik byl bezkušenostní. a sebezkušenostní byl z toho důvodu, abychom my si našli v sobě ty svoje zábrany, study, nepříjemné pocity, ty brzdy, které nás vlastně vedou do nesvobody v tom prožívání, Vyčistili, vyčistili si je, rozpoznali je, v čem to je, no a potom při práci s klienty, abychom jim lépe porozuměli, abychom se do ní dokázali vyžít, cítit a věděli tu cestu, jak z toho ven, jak jim poradit. A že to bylo sebezkušenostní, bylo super, bylo to úplně největší, ne, byl to největší poklad, co jsem kdy dostala, protože být světkem něčí masturbace, být, když vám někdo dovolí být u něj v tak velké zranitelnosti, je tak, taková síla. A když třeba pak dosáhne i orgazmu, tak je to taková síla, a tak dojemné, že většinou jsem měla slzy v očích. Nebo prostě jsem plakala, a nás tam bylo 50 ze všech různých možných koutů i světa dílů. A všichni muži, ženy, a všichni jsme měli taková podobná sdílení takový podobný zážitek, když jsme byli svědkem něčí masturbace, dojetí a jako velkou křehkost a neznamená to, že třeba musíte se úplně na někoho dívat, jak roztáhne nohy a teď si to jde dělat. Možná je vám ta představa i nepříjemná. Znamená to, že ten člověk může být úplně na druhém konci místnosti nebo třeba můžete být pod dekou nebo může být zasnuto a jde o to vědomí. Že tam někdo je a co by to mělo mít za výsledek je, že právě na konci nedostanu takový ten pohlavek, fuj ty si prase, co to děláš. Že se jakoby přepíše ten pocit toho, ty jo, teď mě někdo viděl, asi, asi bych to neměla dělat, teď jsem jako prozrazená, prozrazený, teď mě někdo načapal to, co si velice často teda nosíme. Není tam potom žádné zahambení na konci nebo odsouzení třeba, ale je to přijetí, je to přijetí ve své lidskosti a přirozenosti. A to je prostě obrovské osvobození. Je to takové, taková úleva velikánská, že já jsem v pořádku, že takhle je to v pořádku, že to, že mám v těle touhu a že to tělo reaguje, že mi dává vzrušení, že je tam takováhle nějaká nevinná energie, přirozená úplně, tak je to velikánská úleva být takhle přijatý, přijatá. Milovaný. A tím se vlastně prostě odtabuzovává uh, ta masturbace tohleto téma a dává se pryč z tohoto napětí. A obrovsky se to netka promítne do toho milování, do toho, jak přijímám vlastně, jaký mám bloky nebo nemám, jak přijímám ten sex, co od něj chci. Taky nám to pomůže mlžit, přestat mlžit, přestat omáčkovat. Tím, že se vyřeší vlastně ten vnitřní konflikt, o kterém se vsadím, že ani nevíte, že ve vás je. Tak právě proto natáčím tenhle podcast jako takové zamyšlení, abyste se mohli podívat do sebe, jak to vlastně s tou masturbací máte, jaký k ní máte vztah, jak se cítíte, když skončíte, jak byste se cítili, když by vás někdo právě přistihl. Já vím, že už jste dozbíli představte si, že třeba budete na návštěvě u rodičů a budete tam někde na Vánoce třeba a budete tam někde v pokoji, zavření si to dělat. A teď i v tomhle věku, když vás někdo přistihne, jaký z tou máte pocit, když to představíte, tak všechny tyhle negativní pocity tam nemají být překáží tam. A samozřejmě, pokud někde ve vás jsou, se někde projevujou, akorát vy to takhle nemůžete úplně jako náhmat ale je to jasný, je to logický. Někde se to v tom sexu promítá a kdyby to tam nebylo, tak by celý ten váš milostný život, ten sex, mohl být šťavnatější, jako otevřenější, svobodnější a divočejší. Divočejší ve smyslu ne 365 jiných pozic, ale v tom prožitku. Víc jako dá tu hlavu pryč a víc si užívat ty rozkoše a ty slasti. A to všeho, co nám to tělo nádherný přináší. Tak přátelé, začněte už dneska. Projděte si to takhle sami v sobě. Můžete to doma nadhodit jako téma. To by mě docela zajímalo, co by z, takových, co z, toho, co z těch rozhovorů u vás doma by vyplynulo. Co z toho získáte. Potěžte už dneska sami sebe. Podívejte se, jak se u toho cítíte, jak se cítíte hlavně potom, no a když se u toho objeví nějaké study, pocity trapnosti, nějaké bloky, odpor, tak to chyťte a puste to pryč. A uvidíte, že vám to přinese obrovskou úlevu a osvobodíte se. Dílejte, doporučujte a šiřte, abychom měli krásný milostný život a extatické prožitky, abychom zabránili zbytečným rozchodům a rozvodům a abychom se rozmnožovali. Vaše Jane